0: Varmt välkomna till Sjölivet podcast, det är väl avsnitt 33 om jag inte minns fel. Och i den här podden så pratar vi om eh, båtar och vi pratar om eh, massa äventyr som folk har varit med om på sjön. Och, ja, kort och gott allt som har just med sjölivet att göra. Och det är ju rätt så brett men ändå lite nischat sådär. Så, så om ni är nya, varmt välkomna och även till gamla. Och jag heter Karl Holmertz men jag är inte ensam. Vi har ju bland annat den ja, som jag alltid har haft från dagens eller poddens start. Det är ju Oskar Wahlheim. Hej! Hej, hej! Hej. Du och jag har ju varit själva ett bra tag, men nu har vi en tredje person. Och som tur är så är det faktiskt ingen mindre än Benny Boundsgard. Hej. Hallå, hallå. <laughs> det är alltid så härligt att höra era röster, för vi, vi chattar ju väldigt, väldigt mycket. Men det är inte alltid vi ringer varandra.
1: Nej, det, det, är ju, det känns skönt det här. Det är ju varannan vecka man får sitta och gräva ner sig lite extra och faktiskt läsa på om de här ämnena mm. som man alltid sitter och ströla så lite om.
0: Ja, det är roligt. Men, men Oscar, du är också sån här som, du ringer ju alltid när jag absolut inte kan prata. Du har någon slags e... För att i torsdags blir det då, då ringde du mig, då låg jag och spydde. Då ringer du. Jag var sjuk.
1: Ja. Ja. Jag svar men här, och du svarar aldrig när det ringer?
0: Nej, nej. Det är för att jag, jag ligger inte alltid så som... okej. <laughs> nej, men jag... Det bara, jag vet inte, du har någon talang för det där att hitta tillfällen när man inte kan prata. <laughs> Eller så är jag som är lat. Jag vet inte.
1: Ja, sånt är livet. Men alltså, det här är ju ändå... kolla det här är tredje våren som vi håller på med självlivet. Ja, det är det. För jag tror, alltså, nere hos i södra Sverige är ju ändå våren igång.
2: Men du rör dig rätt friskt i landet, du Oskar.
1: Ja, men det är, det är bäst så. Ja. flytta sig omkring. Jag var, ju, jag var ju nere i Motala nu i tio dagar och höll på med La Morena mm. och där var det ju alltså mot slutet så blåste det en gummen vind
2: <laughs> Men han är börja koka lite kära?
1: Nej, inget kära på den här båten det, är, eh, det försöker vi hålla oss borta ifrån
2: mm. Men annars är ju bara det är gott är att mer... ha i bakgrunden eller?
1: Ja, det är gott Det är
0: mycket epoxy Ja Ja, alltså det ska vi ju gå in djupare på någon dag Hur mm. eh, kanske idag Vi får se hur långt vi hinner idag helt enkelt Men eh, antingen tar vi det idag eller så tar vi nästa vecka Det vill vi veta mer om, det är vi intresserade av Men eh, vi har ju faktiskt en del att ta Så att jag tycker vi kör igång Eller vad, vad säger ni? Två? Kör igång! Förra året, Oskar, så var ju du och jag på båtmässan i Stockholm och då satt vi där i tolv dagar och snackade med massa härligt folk. Det var ju trevligt. Riktigt mycket folk. Ja, och vi har ju fortfarande material därifrån tror jag som vi inte fått in här i podden. Men det kanske vi kan ha som backup någon gång när vi blir sjuka eller
1: så. Ja, och, det är ju, och så framförallt så träffade vi Benny då.
0: Ja, precis. Ja. Det var första gången vi träffade dig, Benny. Ja, var inte fel. Men Nej. det vi inte hann förra året var att åka till Göteborgs ja, båtmässan i Göteborg. Och, men det ska vi ju nu. Men då är det du och jag nu Ja, precis. Ja, dock har vi inte en monter nu och vi stannar inte i tolv dagar. Men Nej. vi ska dit i alla fall, eller hur? Ja, Och
2: när åker du dit? Jag kommer vara där på fredan och
0: lördagen. Mm. Och jag kommer vara där. Ja, just det. På, på fredan då så, då är det ju pressfolk bara va?
2: ja. Press, eller alltså det är branschfolket branschfolk. dagar kan, Så
0: några av er lyssnare kanske är branschfolk Men då får ni leta upp en nu. Och jag kommer lördag och söndan, Och då kan ju alla hitta oss Om man vill ta mm. ett snack Och förhoppningsvis ska vi ska försöka få tag i några här där Och lite vimplar Så fort bara elden kan tas dit <laughs> så, <laughs> eh. Som man säger <laughs> Ja, som man säger <laughs> men så Förhoppningsvis kan ni i alla fall se oss tydligt och klart Och vi kommer gå runt där och snacka Och, och ja, prata med folk som vi vill prata med oss Och leta reda på lite stories, kolla in massa saker Och jag har gjort en liten lista över vad jag ser fram emot Har du gjort en sån,
2: Benny? Ja, inte så ambitiös som din Men jag har väl någonting i bakhuvudet Jag, ska, jag kommer så sagt att branschfolket Så jag ska försöka pressa lite, Sniffa upp lite bra så här, historier av diverse branschfolk tänkte jag. Som man aldrig får mm. höra.
0: Lite skvaller, tänkte jag. Ja. Mm. ja men det, det låter inte fel. Nej. Men ska, ska jag ta min lista då så kanske du kan finna ja, på, på. Ja, köp på det. Ja, det första jag tänkte på. Uh, nu, nu är jag inte superinsatt i allt vad som kommer hända, men det var en, uh, det var någon slags föreläsning eller någonting, mellan 12 och 13.30 på lördag, alltså den 3 februari och då var det eller om det var video eller not, någonting var i alla fall och man fick se lite klipp och sådär, men det, då skulle det bland annat komma någon brittisk skeppare alltså det handlar om Volvo Ocean Race framförallt och det är någon skeppare som heter Di Cafari, ni har nog mer koll och så var det Martin Strömberg och så var det någon sen var det någon som har varit med i Volvo Ocean Race för massor av år sedan och, och hans tid efteråt och sådär. Jag är inte riktigt med på vad som händer, men det lät väldigt intressant. Så där, där tänker jag vara. 12.30 13.30 på lördag. Sen så vill jag kolla efter en... Ja, men jag vill hitta någon slags skön segeljolle. Alltså, eller en, eller min surfingbräda. Men helst någon jolle, tror jag. Som jag kan segla i. Jag vet inte varför, men jag vet så. Här, ja men I framtiden kanske man inte har kvar den båten man har idag, utan man kanske har något annat och säger ja, jag vill bara ha en segl, ja,
2: men då vet, då vet jag exakt vad vi ska göra för. Jag ska träffa faktiskt eh, vad, heter det, vad heter de nu? 505ernas eh, seglarförbund där.
0: Asså? Alltså. Ja. Mm. När då?
2: De ska, eh, de ska träffa på på, nu, på fredag och lördag ska dit och snacka lite. För de kör ju det här som vi pratade om sist. De kör ju en, en, ett tema där de ska göra man får hyra eller låna deras en jolle eller en båt av dem då. och testa på
0: ja, i det. så de, ja,
2: ska de jag följer jag med, med. Ja. Okay. Ja, så jag tänkte att jag ska dit och försöka tjata till med en och få hem till Västerås så, va, fett. så vi kan ja. leibla den med sjölivet
0: mm. ja det vore ju helt ja kanske den vi ska köra åfor nästa år va? ja <laughs> det var skitcoolt Så dum ja, Och sen så är jag sugen på att kolla efter en, en motorbåt Typ 5-6 meters klassen någonstans Gärna typ en hardtop med kapell eller så Så att man ändå kan Man vill ändå liksom ha lite skydd i värsta fall Om det blir ruskväder ska man kunna krypa in och mysa Det, det är jag sugen på Och alltså Jag vill kunna lägga den vid mina föräldrars hem i framtiden jag har inte råd med en sån just nu, men jag vill ändå säger jag vill jag vill ta reda på vad så vad jag har att välja på och om jag kan kanske då inom snar framtid. Vi får se. Sen så har ju mår 40 premiär. Skandinavien. Ja,
2: premiär. de är fräna.
0: Ja, de hade ju en vad var det på, i Stockholm mår var det en 55:an. 55
1: oh, ja, 55 man
0: Den var ju jävligt ball. Men jag är faktiskt sugen på alltså 40 fot sen då sån här, Det det är en klass eller liksom en storlek som jag jag föredrar lite mer än 55 fot tror jag 55 är lite stort, 40 är väldigt hanterbart och nej jag gillar det mm. e, faktiskt så den, den är jag intresserad av e, och sen <laughs> det här, det här kanske är en dum fråga, och det här, nu får ju ni rätta mig här på. E, men jag, jag är lite, jag bara fick en tanke, nu jag, var, jag har ju varit jättesjuk i helgen, e, vinterkräk och allt, och heter och så låg jag där och tänkte jag, men jag, jag kollar på något klipp det var i amerikanska floderna någonstans så var ute och fiska och de gick runt på den här båten. Den var rätt så platt, men den var helt still. Den var så jävla jävla still den lilla lilla alltså en fiskebåt. Och jag fattade inte hur kan den vara så stabil? Så det tänkte jag undersöka. Men gör det för de ska, väl,
2: de ska väl också ha en bassäng som Stockholmsmässan ska ha, eller?
0: Aha. Ja men den tar jag. Det brukar de väl ha. Jag tror det.
2: Så jag, jag, om du gör det på lördagen och ska traska runt på den där båten och hur nu ens kom på tanken när du låg och spydde hemma att du är en stabil fiskebåt men ska du upp och knata på den så ska jag lova att jag ska filma och lägga ut det där <laughs> när du dröttar i men jag, tro, jag tror inte
0: att de har de båtarna i bassängen dock Nej, men någon båt ska du ha. <laughs> jag, får, jag får be dem. Lägg upp det. Ja, här nu så ska ja, jag testa. Ja, Lös det, Carl. Lös det.
1: <laughs> Ni får lite
0: PR får här skytten. i podden.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> ja nej, och sen så är det, det här vanliga lite grann. Alltså att hitta något i hemmet kanske. Alltså vi har ju ett väldigt så här, båttema. Stuk hemma med vitt och blått. <laughs> och ankar hit och dit och sådär. Så att ja, något dit kanske. Uh, och jag ska inte köpa en massageskin som jag gjorde förra året. Ofta. Även om den har varit grym. Det, var så,
1: det var så jävla oklart när det kom tillbaka vara så en massageskin. Bara... Oh.
0: Oh. Oh. Vad fan, vad ska
1: den till?
0: Ja, men vi hade oh. suttit i Montene i, i elva i dagar och hade jättontryggen. Det här är ju en massagemaskin. Den tar vi. Oh, <laughs> Nej, den, är, oh. den har varit välanvänd så att eh, ja. Men sen är det ju framförallt att snacka med alla lyssnare. Det är, alltså jag ser verkligen fram emot det. Och snacka, alltså med allmänt båtfolk bara. Vad de har för intressen och vad man vill. Ah, ja, vad som händer liksom. För att man, det är ju så lång tid mellan sommar och sommar tycker jag. Så att man hamnar lite grann i sin sitt. Och man glömmer lite grann vad som faktiskt, ja, allt utbud. Och det finns mycket som helst. Jag vill veta vad, vad alla, alla andra där ute tänker på och letar efter. Och, och så vidare. Så det är det jag ser fram emot med båtmässan i Göteborg nu i helgen.
1: Ja, men jag kommer tyvärr inte vara där, men jag vill väl få. Och jag har aldrig varit på mässan i Göteborg, men har varit väldigt mycket på på mässan i Stockholm. Så jag ville framförallt, alltså, är det skillnad? För att nu, de pratar väldigt mycket om att det vara ett stort seglingsfokus. Så det hoppas jag på att ni kan förmedla. Om det är bara samma gå på alla jävla mässor eller om det faktiskt är, är annorlunda där. För det är ändå första mässan, det här är liksom när säsongen drar igång. Mm. Så det, det ser jag fram emot fredag på.
2: Vi ska göra ett idiget arbete.
1: Ja, vad kul. Och mässan drar alltså igång nu på fredag. Ja, Ja, precis. Den andra februari. Ja, fast då är det pressfolk. Så för allmänheten ja, öppnar
0: det väl en tredje ro på lördagen.
1: Ja, och det är ju Svenska mässan i Göteborg så att uh, åk dit och lite reda på Karl på och Benny. De kommer vara där.
0: Mm. Det går inte att missa Benny som stas. Så att, ser ni någon Nej. riktigt Nej. jävla, alltså Sveriges coolaste stas, då går ni fram till den personen så har ni hittat rätt.
2: Jag ska vaxa till en extra fjong och jag ska ta med min skeppar, lilla skepparmussa ska jag ha. Jag ska, det, det, ni kommer inte missa mig. Jag kommer springa runt i en fin slips dessutom.
1: Oj, mm. fin slips. Ja, det här låter lovande.
0: Mm. Hur går det då med det, våra t-shirts? Ska du ja. ha, ha slips på piqué? Ja,
2: vi, vi löser det på något sätt. <laughs> om vi om vi får kan det. ha den pannan du...
0: som man har på studenten.
2: Ja, vi ska nog få se till så att vi får ihop någon bra t-shirt ja. först.
1: <laughs> Carl, om du är orolig för att sjösätta den här båten så tror jag att Benny löser slips och t-shirt. <laughs> så tror jag att du har ditt på det. Tillräckligt på ditt bord. Ja, <laughs> oh, shit. Ja, vi kör vidare.
2: träffat eller pratat med Liv och Magnus som seglar sin Halberasse eh, Rasmus 35 i Karibien. Och eh, den här intervjun är extremt dåligt ljud, det måste jag redan förvarna för. Vi ringer via eh, Facebook, så här Messenger ljudet och eh, internetuppkopplingen, där de befinner sig just nu är ju extremt dålig. Men eh, det vi i alla fall kommer fram till är väl eh, och pratar om det är väl vad det kostar att länge segla som de säger. Då, och hur en atlantöverfart överfart egentligen kan vara. För jag vet ju, ni, ni två grabbar, ni har ju seglat över Atlanten en gång i alla fall. Man förstår. Ja. Och mm. man får ju i alla fall, ja. Deras var väl kanske inte bara solsken och eh, paraplydrinkar. Men, eh, ja. Så berättar de lite hur de skyddade sig för orkanen Irma och Maria som passerade när de var där. De tog sig skydd då men vi pratar lite om det och just det här, hur man får ihop det ekonomiskt och vad det kostar. Så vi kör väl igång. och välkommen till Sjölivets podd. Hej! Berätta lite gärna om era miljö där ni befinner er.
3: Ja, just nu så ligger vi tillsammans med väldigt många andra båtar i Le Marais i, på Martinique. Det är inget särskilt vackert ställe men det är extremt praktiskt för det finns mycket bra bunkring och många reservdelar och det är ju en fransk gö, så mycket god mat också.
2: Ja men reservdelar kan ju vara bra att ha det för jag läste ju och ni sa ju just att vi skulle ha så vid igår, men eran utombordare gick åt skogen och tog sitt sista andetag, vad stod förstod.
4: Ja, och så hade vi väldigt tur att vi såg lite annonser som satt uppe så vi fick tag i en väldigt billig ersättare väldigt fort. Så igår löste vi det faktiskt på dagen. Jätteskönt.
2: Det är som ni sagt, ni befinner er då i, i Västfinnien eller karibien. Men hur kommer det sig att ni hamnade där?
3: Ja, vi lämnade ju Göteborg i 1 maj 2015 och vi ska vara ute totalt tre och ett halvt år. och Vi pysslade oss ner eh, genom Europa och så kom vi över hit i eh, februari 2016. och Sen trivs vi väldigt bra i Karibien så vi eh, bestämde oss för att inte gå jorden runt och stressa som vi hade tyckte vi hade blivit på, på tre och ett halvt år. utan Vi har seglat runt omkring här i Karibien istället och, och sett ganska mycket här. Både Colombia och Panama och Jamaica och sen, om man får säga det så, den vanliga ökedjan också här i Karibien.
2: Men va, som du sa, inte gå varvet runt. Var det ursprungstanken från början när ni kastade loss från Sverige?
4: Nej, vi, hade, vi insåg att vi hade ju det alternativet. Antingen skulle vi segla, när vi kom inte över till Karibien, skulle vi segla rakt fram eller ta vänster eller höger eller bara runt omkring. Och, så vi hade det som alternativ att... Uh, vara kvar också, och det, det var det vi till slut valde.
2: Jag kan tänka mig att det är ett stort hopp om man nu väl går över Panama. Då är det väl bara att fortsätta, kan jag tänka mig.
3: Ja, det, det havet är stort på andra sidan. Vi insåg att, ja, precis. Vi insåg det att, ja, <laughs> uh, vi, insåg det att, att uh, vi har ju tid, man hinner ju segla jorden runt på väldigt mycket kortare tid. Men, men vi ville. Vi tycker om att stanna lite längre på varje ställe och hinna uppleva och, och få träffa mer lokalbefolkning. och Istället för att bara checka av en lista att nu har vi varit där, nu har vi varit där, nu har vi varit där. Mm. Så För oss, vi kallar oss länge då. Vi har inte ja. särskilt bråttom. <laughs> <laughs> Så ja, För oss passade det bra denna gången.
2: Men denna gången kanske blir fler gånger alltså.
3: Ja, man ska väl gå i pension någon gång fram igenom i livet. Så att då, då, då kanske man sticker igen. Vi får se.
2: Men hur är det? Jag vet ju, som sagt, vi har ju pratat vid en gång tidigare. Men tack vare teknikens under så har ju den filen försvunnit. Så vi gör ju om det här igen. Så vi får ju kanske prata om vissa saker två gånger. Men jag vet ju, att Atlant-övergång var ju inte så här glamorös. som man har sett vissa andra som går över. Ni får gärna berätta lite hur den var.
3: Ja, gå över Atlanten för oss var väl kanske lite annorlunda. Det gick i och för sig ganska fort. Vi gick på 17 dagar från Covarde till ja, hit till Martinique faktiskt. Oj. Och,
2: Men gick ni över hade... marken? Nej.
3: Nej, nej. Vi gick nej. Arken går i november och vi gick över i januari. Det ska ja, vara mer stadiga det, och stabila ja. vindar då. Är det ju meningen att det ska vara, men det fick inte riktigt vi. Vi hade både storm och vindkulling emot och ja, hade bra dagar också men väldigt mycket böcker.
2: Ni fick se Atlanten på sina bästa dagar.
3: Ja, några dagar fick vi väl det, men vi har sett andra sidor av Atlanten också ja. kan man säga.
2: Så du, jag vet, jag såg på er i eh, Youtube-klipp där du, du såg lite mör ut när du började närmare slutet där.
3: Ja, om det var mig du menar nu så. Ja, ja vi var ganska möra Och dessutom, mycket som var väldigt jobbigt, det, det var faktiskt rullningen. Det rullade otroligt mycket. Det, man fick hålla i sig hela tiden och det gjorde sömnen sämre också.
2: Men det var bara ni två som gick över då eller? Ni hade ingen mer ombord?
4: Nej, det är, vi är jättenöjda med bara vara två. För det, det är, I normala fall så klarar vi långa nattseglingar väldigt bra på bara två. Och det, det är smidigare att det rättvist. När man, den ena är tröttare än den andra och den andra är piggare så kan man liksom bara anpassa sig lätt. Utan att behöva ha ett stort besättningsmöte för att lösa det hela så att säga.
3: Ja, vi, vi trivs väldigt bra av att två stycken och det, det hade nog inte blivit bättre över Atlanten om vi hade varit fler. Det hade det nog inte varit.
2: Men var det inte tufft med vaktschemat att lösa det på två
4: personer?
3: Nej, det var det det inte var utan
4: det, det fungerar jättebra för oss. Vi, vi, vi har ganska långa vakter eh, på natten och delar, delar upp natten i två i stort sett, eller de mörka timmarna i, i hälften. Och det, Så tar man igen sig lite tupplura på dagen också. Så. Det går jättebra.
3: Vi började, ja, vi började med kortare vaktpass. men kom snabbt på att det, det funkade inte för oss. Utan det, det var något tillfälle där, där jag Magnus sov som en stock och jag var inte särskilt trött. Så att jag fortsatte och så hade Det är plötsligt gott åtta timmar. Och då vaknade han sen och var jättepig och jag var jättetrött. Så jag fick sova gott då. Ja,
2: men ja, körde ni åtta, åtta då? Eller? eller var det beroende Ofta. på hur. Okej, okay, det var lite beroende på hur ni kände er då.
3: Ja. Sex, ja. åtta timmar, sådär.
2: Men hur var det när ni kom fram då? Var Underbart. Det, det var <laughs> kokostötter och palmer och allt.
3: Ja, det är ju det i Karibien. På vissa mm. ställen så tycker jag faktiskt att det är ganska likt Norge.
4: Jaha. <laughs>
3: Eftersom jag har seglat mycket där. Men det, det är mycket gröna berg och, och ganska höga berg. Men uh, kommer man närmare då så ser man ju stränderna och... och på vissa ställen är det mycket palmer och stränder, och andra ställen är det ja höga berg.
2: Ja, men det som du sa, du hade ju seglat mycket i Norge. Är ni båda uppväxta på båt och uppväxta med segelbåt?
4: Ja, det, det är vi faktiskt. Du, du åkte väl ut på, nu du var direkt från BB, ut till båten. Det var väl inte riktigt så illa för mig, men jag har också på med båt med, genom mina föräldrar. Ja, ja
3: det är. Jag har varit båt mest hela livet faktiskt.
4: Och Jolle seglare båda två då eller har det varit
2: eh, cruising-miljön i båda kommer ifrån då eller?
3: Ja, jag har väl seglat lite i Jolle sådär men det, det, var inte, det var inte så roligt. Eh, utan det har mer varit, ja, båt. <laughs> leva i båt och, och vara mycket ute i naturen. det viktigaste är inte alltid att segla utan det är att få vara, leva i den här miljön helt enkelt. Mm, mm.
2: Samma för dig med Magnus eller?
4: Ja, jo, precis. Eh, framförallt så växte jag upp på, ja, på, på Bohuskusten i, i naturhamnar framförallt. Man mm. ja, vandrar sig vid att gilla det livet nära naturen nära de sköna upplevelserna.
2: Nu hoppar vi lite fram och tillbaka i tiden men den här resan som ni nu är på nu då och vad motiverade er att göra resan? Vad, vad var det som fick er att från idé och till verkligheten att verkligen kasta loss och gå iväg. Vad var, det som var motivationen för er?
3: Ja, vi ville inte vänta 25 år tills vi blev pensionärer. Det var för länge. <här> <här> så vi, vi började spara pengar ganska medvetet och hoppades på att vi skulle få pengar till att kunna resa i två år. Men så lyckades vi spara ihop lite mer. Så när väl satt datum kom så hade vi pengar för tre och ett halvt år. Ja, men det så då det. blev det det. Och vi är ju tjänstlediga båda två Så vi ska ju börja jobba i oktober 2018 igen
2: Ja, just det Ni har ju en deadline att, att ta hem till Sverige igen Ja Ja, tråkigt
3: Ja, både och Jag tror vi är ganska Tycker att det är ganska lagom nu faktiskt
4: Ja Ja, man har börjat känna att Det där var skönt att vara lite produktiv igen
3: <laughs>
2: Ska man hem till kalla Sverige
3: Ja, och sen har vi ju tänkt att vi ska åka hem via först en månad i Kuba, en månad på Bahamas och sen upp USAs östkust och sen Grönland, Island hem. Det är planen.
2: Just det va. Just det. Intressant. En helt annan rutt att ta sig hem på.
3: Ja, den är inte jätteovanlig, men den är inte lika vanlig som att gå till Azorna hem.
2: Nej, precis. Det är oftast det det här folk som gör går Azorna sen. Där.
3: Men ja, hur, hur men länge det... har ni
2: räknat då att den den hemfärden om man får säga så här, ska tala.
3: Vi lämnar Martinique nu efter nyår år, mitten av januari ungefär. Mm. Och då är det 7000 distans mellan tummen och pekfingret hem. Mm. Eh, den vägen så vi, vi räknar med att vara hemma i slutet av augusti. Så det är sex, sju månader så gör vi 1000 distans i månaden ungefär, är planen. Härligt. Ja, det blir, det blir mycket segling för oss. Ja. Eh, men för oss så blir det mycket segling. Men det, det kommer nog gå bra.
2: Men ni var inne på ekonomin där, lite att spara ihop Så ni har, ni har inte sålt huset Vad jag förstår Och, och som många andra gör, säljer att man har Och satsar allting på, på den här resan Utan ni har huset kvar hemma, eller?
4: Ja, vi visste ju att vi, vi Kommer ju att komma tillbaka mm. och Så vi valde istället att hyra ut det Dels för att Det är ju en ganska bra investering i sig Huset, ökar ju värden I och med att det bara finns där mm. i, I dagens läge, och sen vill vi ha möjlighet att ha någonstans att bo om vi nu inte ska bo i båt när vi kommer tillbaka ja, till Sverige. Det är ett
2: alternativ i alla
4: fall att bo kvar i båten då kanske? Ja, det kanske är det. Eller köpa en större båt och faktiskt bo, bo i båt. Men, ja. men det är inget som är fuggit i stenen utan det, vi har bara möjligheterna framför oss.
2: Ja. Men om man får fråga då ekonomin, för det är ju lite tabu ibland för vissa att prata riktigt hur, hur ser er budget ut? Har ni... Vad räknar ni som att det går åt per månad eller per dag och vara ute så som ni gör?
3: Ja, vi är ju två stycken då som är ute och vi räknar i runda slängar strax över 20 000 i månaden att det kostar. Och då har vi valt att ha båten fullförsäkrad och vi är även har även sin egen sjukförsäkring. Så bara där har vi 2 500 varje månad som går direkt innan vi ens har börjat. Oj. Ja, och sen gå saker sönder. Så som ja, motorn vi pratade om den här tidigare. Den, ja. det, vi var lite rädda där att vi skulle åka på en ny motor för det har gått på 15 000. Nu hittade vi en begagnad för 4 000. Det är dyrt med reservdelar här i Karibien. Det är fruktansvärt dyrt. Äh, bäst att köpa prylar hemma. Och... Vi fick packa om livflotten. Det är 8000 där. Vi har fått plocka båten och, och bottenmåla. Då, då går det en 5-6000 där plus färg och material. Så att båten, även om inte båten går sönder mycket så, så kostar det att hålla båten, eh, vad ska man säga,
2: i Linn kanske eller i... I ja, i trimmet ja. bra
3: ja, ord. Vi är lite noggranna med båten också. För att vi, vi vill ju att saker och ting ska fungera. Så att uh, vi, har inte, vi kan inte påstå att vi har jättemycket reservdelar med oss. Men tryckvattenpumpen gick förra månaden. Då var det 1600 kronor. Och, och det har man en budget på 20 000 så... En tryckvattenpump på 1600 kronor det är rätt mycket pengar. Mm. Sen kostar det... Ibland kostar en del att besöka de länderna som vi har gjort. Colombia kostar ett par tusen lappar att få lov att ta in båten och Panama var samma sak. Ja. Även om vi ligger här i Karibien ligger vi ju mest frankare. 99 procent skulle jag vilja säga och det är ju gratis. Men, mm. men, men ibland är det ju avgifter för att ta sig ut och in i landet helt enkelt. Bahamas, vi ska besöka nu. Jag tror att de ska ha 300 dollar för att vi ska få lov att komma in med båten.
2: Oj, det var så sjutton.
3: Ja, och sen, sen ska vi upp i USAs kust och då fick vi skaffa B1-B2-Visa och det, gick på, det fick vi göra i Panama. Um, och då det gick också på 4-5 tusen tror jag vi åkte på hela den vevan på det.
4: Ja, Sjökort och andra nautiska publikationer mm. Mm. ska man inte glömma heller. Det är också ganska dyrt om man inte kan hitta och byta begagnade med, med andra cruiser som man träffar på under vägen.
3: Nej, uh, så säga, vi, vi, vi äter rätt gott också. Vi tillhör inte de som, som äter okokta makaroner och sådär, utan vi, vi, vi lagar den mesta maten i båten. Vi är inte jättemycket ute och går på restaurang och sådär, men man vill ju se så kring när man ändå är här och det, det kostar pengar det med.
4: Ja,
2: men du sa ju att det mesta reservdelar var ju dyrt, sa ni ju, eh, den i Karibien. Hur är det med att bunkra på med vanliga basvaror, som alltså mat och, och det man måste ha? Hur är det, är det dyrt att är med där, där, där över?
3: Jag skulle säga att det är äh, bästa stället att bunkra vi har varit på, det är på Kanarieöarna. Det är fantastiskt möjlighet att bunkra. Här i Karibien är det där vi är just nu i Martinique och då skulle jag nog säga att priserna är ungefär som hemma.
4: Ja, alla de franskspråkiga öarna ja. eller de franska kolonierna helt enkelt. Mm. Där det blir lite bra.
3: Um, och det är, man, det är lite så här, vi kör efter kuba-principen när vi hittar saker vi vet är bra att uh, hittar vi det så köper vi det. För vänder ja. vi ryggen till så är det slut och då finns det inte igen. Så, men det, ja, det är lite svårt det här med bunkring för det beror på var man ska segla sen. Ska man bara hålla sig i Karibiens ökedja här upp och ner så, så finns det ju alltid små affärer och sådär. Men um, nu när vi ska till Bahamas till exempel då, då säger ju alla till oss att det är bäst att bunkra på väldigt mycket.
2: Ja, jag, jag får med att så, så det är Det är inte så jäkla jättebilligt där faktiskt.
3: Nej det där är nog ganska dyrt också. Jag menar vi var i San Blas i Panama i en månad tror jag. Där fanns inte, där fanns inga affärer. Så då, då fick man ju fylla båten innan.
2: Men har ni träffat på, som du, som du sa Magnus, man byter sjökort med andra cruises och sånt där. Har ni träffat på mycket svenskar där över då?
4: Ja faktiskt är det, det är förvånansvärt många svenskar med tanke på hur få svenskar det finns i världen. Och att det är så många som faktiskt är ute och seglar ja det, det är väl ja, inte, Absolut inte den vanligaste nationen Men uh, man blir förvånad Av hur många svenska flaggor man träffar på På båtarna här
3: Ja, många fler svenskar Än vad det är danskar eller norrmän Eller finnar eller, alltså, det, mm. vi, vi är nog lite överrepresenterade här tror jag
2: Ni har ju då befunnit er i alla fall I Karibien då När orkanen och Irma slog till drabbades ni själva av den eller?
4: Nej, vi, vi följde ganska väl. Under rekursäsongen så, så följer vi Noa, alltså nor USAs st stora meteorologiska institut, som har en massa varningar och förvarningar. Då. När det uppstår eh, eh, vad ska man lågtryck. Det? lågtryck eller störningar, störningar faktiskt i. Eh, i luftmassorna, redan borta vid Cap i Sahara så ser de det då att det är si och så stor chans att detta utvecklas till ett lågtryck som, kommer utveck som kan utvecklas till en storm eller till en orkan. Så man har på den här sidan nu för tiden många dagars förvarning så man hinner ta sig, ta sig iväg till, till ett säker ställe när man ser hur den här banan på lågtrycket utvecklas. Och, och normalt sett så är det ju säkrast bara under, är det tionde breddgraden? Ja. Eh, så långt söderut som möjligt då. Eh, på norra handklotet. Eh, och vi hade ju ganska noga koll. Sex gånger per dygn uppdateras den där eh, hemsidan som man får gå in och kolla några gånger per dag. Eh, och vi höll oss ju här på Martinique fram till juni, juli eller någonting sånt där. Mm. Och då har ju orkansäsongen börjat. Eh, vi hade tur då För då gick det några stormar Gick faktiskt passerade söder om oss eh, Nere i trakten av eh, Grenada Eller norr om Grenada var det väl eh, Och sedan när vi tyckte själva Att det var dags att gå söderut eh, Till Carriaco som till Granada Grenada Ja då drog de här riktigt Riella stormarna och orkanerna förbi Men
2: när ja. gick ni till när, när var det ni stack väg Sa du
3: Vi gick söderut till Grenada i juli va? Ja
2: okay. det måste vara juli mm. ja.
3: Och då när Irma och Maria kom så gick de ju norr om oss mm. Så vi fick ju inte särskilt mycket vind men vi fick vind från fel håll Och det finns inte mycket skydd där nere i vikarna då Så att då gick vi in i mangroven och, och band upp oss
2: Okej okay. Men det funkade bra i att binda upp er då?
3: Ja, ja, visst. Det var mest för, för svall, alltså för obehagliga vågor som kommer in och bryter. Vinden var inte så farlig hos oss, Nej. men vi har ju vänner och så som är från Dominica. Och mm. Där har du ju, där är det ju ja, som en antobomb har slagit ner. Vi har vänner som, bekanta kanske vi ska säga, som kom tillbaka bara för några dagar sedan från Dominica och säger fortfarande nu flera månader efteråt så har de inget rent vatten. De har ingenstans att bo. Det finns inga riktiga tak. Det finns ingen el. Det är otroligt stort behov av hjälp, Dominica.
2: Ja, nej, det är inte alls. Det var rätt katastrofalt där. storm. Ja, verkligen.
3: Ja, det, det är det. Vi, vi har som sagt vänner som har seglat upp där med fyllt båtarna med nödhjälp och så Seglat upp och försökt hjälpa till och dela ut och sådär. Men det är som de säger, det är en dropp i havet. Det är som en antåbomb har slagit ner.
2: Ja, ja ska vi läsa dem. Man släpper ju den här boken, de här svenska. Vad heter de? Ja, nu tappar namnet. Mot en ny horisont-boken, om ni har hört talas om den.
3: Ja, ja visst. Det är ett jättebra initiativ för att all hjälp behövs till Dominica och inte bara Dominica. Men jag tror Dominica är nog en som har varit mest utsatt och inte har något annat stort land som går direkt in och hjälper dem. Mm. Så det de gör med den här boken, det är ju det är fantastiskt. Vi, vi samlade in pengar istället. Vi var ett par båtar som slog oss ihop och gick ut på Facebook och vi drog faktiskt tillsammans in. Det var över 60 000. Vi var två båtar som drog in. Vi bad Oj. våra vänner hemma om hjälp. Ja. Och uh, vi har en vän som är från Dominica. Och han uh, fyllde sin båt, stor stålbåt. Och en annan kompis till oss, en stor båt, fyllde. Så de har gått två omgångar upp till Dominica och med nödhjälp. Uh, så de pengarna har kommit fram i alla fall. Det är väldigt roligt. Även om det är en dropp i havet så har det i alla fall hjälpt några.
2: Men har de börjat? Alltså, är det... Du får ursäkta min okunskap nu, men har de lyckats komma upp på fötter något så som vissa andra karibiska öar har man läst om som har öppnat upp som de säger för säsongen och grejen? Eller är de helt fortfarande utslaget?
3: Nej, man kan inte säga att det är utslaget och vissa delar av ön är bättre än, än, än andra, men... Eh, enligt våra bekanta då, som precis kom därifrån så är det ju fortfarande presenningar över taket. Det saknas hus, de har ingen el, svårt att laga mat, det finns inget rent vatten. Eh, och sen ska all nödhjälp som har kommit ska också transporteras ut och tas ut över hela ön. Och det har väl inte riktigt fungerat. De har börjat röja upp vägar och så här nu. Eh, men det är, och många studenter har ju blivit flyttade till andra öar, andra länder som har, de får fortsätta sin skolgång där, för det finns, det finns inte lokalen helt enkelt. Det är, ja, det är svårt att beskriva, men, men ön har ju börjat återhämta sig, det börjar bli grönt igen och grönsaksmarknaden öppnade för första gången i lördags, läste vi och, och så, här, så att det är, men de, de behöver mycket hjälp
2: Men om man ska prata om något annat då, som kanske är lite ja, trevligare roligare. Ja, lite <här> lite roligare man blir, ändå, man blir ändå lite nyfiken Som När ni har kastat loss Och ni har ju ändå spenderat en sån pass lång tid Och ni har ju en, en bit kvar På era resa Men vad har varit era förväntningar Att få ut på en sån här resa
4: Ja framförallt så är det ju att man får vara fri Och äga sin egen tid Uppleva nya kulturer Det är Spänningen som, som Det innebär att vara på nya platser, nya förutsättningar, ja, till och med nytt väder som vi pratade om nyss. Mm. med reella starka naturkrafter. Det är varierande upplevelser, det är till skillnad från att bara så att säga jobba. Så får man faktiskt komma ut och upptäcka världen lite av världen. Släppa ekologiska. Alltså det är hårt lite. jobb
3: och segla också. Man lägger. Ja. Eh, valfrihet ja. är väldigt härligt.
2: Men du, vad sa du Liv? Du sa att det, det, det är ett hårt eh, jobb att långsegla. Eller länge segla som du säger.
3: Ja, de, de flesta tror ju att det bara är paraplydrinkar och ligga på stranden och glassa och sådär. Men, men det, det är ett ganska... Hårt jobb. Dels hålla båten i ordning och gå någonting sönder. Man får lägga väldigt mycket tid på att jaga de här reservdelarna de är inte lätta att få tag på. Eller bara få tag på någon mekaniker om man inte klarar av att laga det själv. Eller Allting tar tre gånger så lång tid här mm. som mm. det gör hemma. Och det är... Dagarna bara går. Folk frågar oss ibland vad vi gör. Och vi förstår inte själva <skratt> det riktigt, men... Tiden går. Det är dagarna dagarna bara går. Det går jättefort. Och det är visst vardag vi och solar och dricker paraplydrinkar också. Men det är, det är, inte, det är inte bara... Alltså det, det är inte som att vara på semester det här. Det är det inte utan det är ett an en annan livsstil är det helt enkelt. Det är, eh, kan vara riktigt slitamt ibland faktiskt.
2: Men det är värt det i slutändan.
3: Ja, ja, oh ja, det är värt det. Annars skulle vi ha åkt hem.
2: Ja, ja men det är bra. Så att ni inte gör någonting som ni absolut inte vill.
3: Nej, nej nej, det är valfriheten som är det fina.
2: Men har, har ni någonting under den här resan nu då när ni ska säga, ska man kan man säga att ni är halvvägs i eran resa?
3: Ja, vi har nog passerat det. Vi har, vi har väl 9 tio 10 månader kvar av ja. 40.
2: Okej. Okay. Men så, ni är mot slutet av det. Ja, vi har alla. en
3: fjärdedel kvar kan vi säga.
2: Ja. Har ni, är det någonting ni har kommit fram till där ni känner att i fasen det här skulle vi ha Vet Vetat om innan vi stack iväg Som det har lärt nu, som nu att...
4: Ja det var det med Dinge till exempel ja. Man kan aldrig ha för stor dinge Det är jättebra, det är den som är Huvudtransportmedlet när man ligger frankare, Och den största delen av tiden ligger man frankare. Så man ska hälsa på andra båtar Eller man ska in i land och handla någonting Eller undersöka någonting Eller få internet mm. Eller något annat Så dingen är viktig Att man inte blir plaskblöt När, när Mm. Som den lätt blir när den är för liten. Vi, köpt, vi köpte en liten dinge när vi var i Sverige. En ny. Ja. Och, men den eh, insåg vi att den var ju alldeles för 40 <laughs> när vi väl ja. kom, kom fram. <laughs> så vi har fått köpa en ny eh, här nere och fick sälja vår gamla. då. Eller den som var rätt så ny.
2: Ja. Ja, men ja det var... var... Ja. En ny dinge och en ny utombordare när ni kommer hem.
3: Ja, Ja precis. Ja, utombordare nu var ju begagnad, ja. men, men dingen är nu ja, den, är, den är väldigt viktig. Det är, man blir låst i båten annars, om man inte kan ta sig till och från båten på ett smidigt sätt. Annars vet jag inte. Uh, jag menar, vi har ju, man lär sig ju småsaker längs med vägen. Och jag tror att vi, vi tar det lite lugnare nu.
2: Uh, ner lite jag tempo. vet
3: inte om vi... Ja lite men jag vet inte om vi någonsin kommer bli riktigt kompis med det här uh, karibiska manjana. <laughs> <laughs> men uh, ja, det är det. Det är ett annat sätt att leva helt enkelt det här.
2: Där bröts det. På vi igen. Ring upp.
4: Hallå.
3: Hallå hallå. Hej. <laughs> <Hey.
4: laughs>
3: Ja, vi kanske skulle. Det bröt men, men ja. vi, vi skulle vilja ha ett tillägg egentligen, och det är det att åk nu. Och inte. Vänta inte för länge. Vi är väldigt, väldigt glada att vi uh, åkte. Vi har ju inte fyllt 51, uh, och vi tog de här åren nu. Uh, visst, det kostar oss i pension, och det kostar oss i det ena och det andra, men. Vi är så lyckliga att vi har gjort detta nu och inte väntade. Det är, så är det någon som funderar så säger vi bara, bara gör det. Bara åk.
2: Men är, är, det, är det lite som, jag vet att ni sa det förra gången vi pratades vid, men är det lite på grund av att, att det är rätt ansträngande och, och långsegla?
4: Ja, man, och man vet ju aldrig vad som händer. Man kan ju, det värsta är ju tydligen att ångra det man inte har gjort på sin dödsspel. Ja. Har hört eller läst. Och, och det är väl just det. Om man skulle, ju längre man lever desto större är ju risken att man blir sjuk och inte, eller svag och inte orkar. Ja. Och man, det är absolut så finns det ju jättemånga pensionärer i 60-80 till års som ut och seglar. Det är jättemånga som man ser här. Så, så, så det är inte för tröttsamt eller jobbigt på det viset. Men man vet ju inte hur man, hur man själv mår när man kommer upp i den åldern, i pensionsåldern. Så det är, därför tycker vi att vi passa på att göra det nu när man är frisk och stark.
3: Ja, och det, man får lite annat perspektiv på saker och ting. Och, det, och, få, och ta en sån här break mitt i livet. Det, ja, det är något vi rekommenderar. Jag
2: tycker det kan låta som en bra, bra grej till en av en bra avslutning. Ja. Men du, lycka till och god jul på er och ja. gott nytt år. Och hoppas det att allting går bra för er. Så ja, hoppas jag att vi får höras av längre fram.
3: Ja, men det kan vi göra. Bra. Sköt om dig så hörs detsamma. vi. Detsamma. Hej då. Hej.
0: Som utlovat från förra veckan, Benny, så har, ju, så har ju vi, vi har ju förberett lite frågor till Oskar. Vi måste ju testa, ja. för vi, i introt där, eller när det nu var, så påpekade vi ju hur, hur kunnig en Oskar är. Han är I alla fall cool. i våra ögon. Det kanske finns <laughs> någon i kunde där ute. Ja, exakt, Våra <laughs> Men, så vi har ju lite frågor till dig, Oskar.
1: Jag, jag tror du har gjort det en gång förut mot mig, Carl, också.
0: Ja, och jag, jag vet att vi hade ju då också lite sån här eh, alltså termer, båttermer som vi Termer kanske det var Se, kan man hitta lite sådana mm. segeltermer och lite roliga grejer Det där har vi testat också Men det här mm. är lite mer eh, lite andra frågor, tror jag. <laughs> <laughs> och, Ja <va? laughs>
2: Ja, och vi har ju faktiskt ställt frågan eh, på, på Facebook och det har ju säkert <laughs> Du och ska redan läst de frågorna
1: Ja, jag att det, var en, det var väl en, en riktig fråga som kom och sen var det väl en som var, eh, skillnaden, var
2: mellan, skillnaden mellan kjelgris och körsvin.
1: Ja,
0: precis. Det är från ja, Nils Forsfelt som är, är har La Morena som du har varit och jobbat
1: på. Ja, precis.
0: <laughs> Men vad är skillnaden mellan kjelgris och körsvin då?
1: Ja, alltså, den, den ena dricker väl slagvatten, den andra vill väl bara ha läskeblask. Jag vet inte. Ord, ja, ja,
0: vi, vi säger att det är rätt. Är du uppvärmd nu då?
1: Ja, tror, nu, där. Nu har jag varit uppvärmd.
0: Ja, bra. Första frågan. Eh, vad är och vad för nytta har man av en dirk?
1: Dirk, det är ju att hålla upp bommen. Det är ju en tunn lina som går från och till, ja, till bomnocken då. Som gör att när du tar ner seglet, om du inte har en roddkick då, Alltså ja, vill säga som en en kick med någon typ av gasfjäder så trillar inte bommen ner mm. det ska jag Dirk det ska vara en tunn oftast Oftast ganska mjuk och flexibel ja, men det, är bra. det är
0: bra rätt svar mm. jag att vi ska, det var ju en mjuk startfråga oh. ja, ja, lite grann.
1: lite bakgrundsva
0: i bakgrunden <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt>
0: Fråga nummer två vad gör man när man drar bi
1: ja, men då lägger man sig still hiv two heter på engelska. Man eh, typ brukar trycka rodret åt ena hållet och så trimmar man seglen åt andra hållet. Så båten egentligen bara ligger still på plats. Då. Det är en segelbåt. Det är för att kanske rida ut en storm eller liknande eller dåligt väder. Snyggt.
0: Mm. Det var väldigt bra förklarat måste jag säga. Det var bättre än någon, både jag och Benny. <laughs> Här då, lite, lite klurigare kanske. Ja Fråga tre. Personen Gustav Dalen är känd för många seglare. Vad hette företaget han startade och som blev världskänt? Oj, du kommer få fyra ah. alternativ Oskar. Ja,
1: ah, tack. Vi kan ju vara ah. hans
0: fyra. eller fyren som är. Ah.
1: Alternativ 1 är AEG.
0: Alternativ 2 ABB. Alternativ 3 AGA. Alternativ 4 Alfa.
1: Ah, AGA GAS, ABB. Jag vet inte kan det ha haft med det här var ju svårt. Det här var riktigt svårt. Ja men AG alltså AGA då, AGO.
0: Ja, det är fan rätt då ska.
1: Det är ju gas. bra. Var det chansning eller hur var det eh uh, alltså, 70 chansning, 30 gissning. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag kopplar inte först. Ja, det var <laughs> Karl fan kräkt bort hela hjärnan
0: Jag satt och läste om nästa fråga Här kommer nästa fråga Fråga family, tror jag. Frågan lyder Frågan lyder En segelbåt som har en överbyggnad som är öppen mot sin sittbrunn Vad kallas det?
1: En segelbåt som har en överbyggnad Som är öppen mot sittbrunnen
2: Typ som Halberas Rasmus har.
1: Ja, mm. att det var alltså en center cockpit, eller jag vet inte vad man kallar det där däckshuset för. Ett doghouse.
2: Ooh, men... bra
1: är det doghouse nu?
2: Ja, de, jag har inget faset Men jag, vi satt faktiskt och klurade på det här innan ja. Vi, vi, ja. Och vi båda kom inte på namnet Men när du säger visst fasen Sen heter det doghouse va?
1: Ja men doghouse är ju då Alltså att det är, är, som, alltså att det är lite uppe Det är liknande som på, kanske, alltså på S30 har ju också ett doghouse mm. Eller på Alltså Skärgårds den 75an Bakant har ju också ett litet doghouse Eller den gamla ja. tian Ja oh, vadå kitty Oh.
0: Ja, men det, här, det här är ändå lite roligt för att ingen, har, alltså jag är, ingen av oss har facit på det här. Vi har inte en aning. Så att, men Oskar, det är ändå en bra gissning. Vi undrar genuint alltså. Ja, men jag känner ändå igen det du säger. Men ni som lyssnar, ni kanske vet betydligt bättre. Så är det inte Doghouse så får ni gärna skriva det till oss. Eller är det det så får ni gärna skriva det också. Ni har bättre Eller att rätta oss.
2: Ja, är det någon som har facit så skriv det gärna på de sociala medierna.
0: Ja. ja. Eh, vad är en bardun?
1: En bardun? Det är någon tamp i en rig, rig på, typ en råseglar säkert eller det är en vajer det är ett, någon, någon typ av stag är det en bardun går den en långskepp mellan master det är, jag, jag tror att det är ett stag som förbinder två master mellan man
2: mm. ja, Det är ett jag svar
1: Ja, är... eh, alltså jag är ändå
2: jävligt imponerad av din kunskap eh, om då jag visste inte vad Bardun var så jag blev tvungen att googla upp det på Wikipedia <laughs> <laughs> mm. och då står det Bardun är på större segelfartyg och vissa moderna segelbåtar linor eller vajrar som går från övre delen av masten via Bardunspridare ner till båtens sidor
0: för att stötta masterna. Vad är skillnad på vantos och och det här då?
1: Ja, men det är säkert bara en äldre... Alltså på gamla master så hade man ju de har ju uppdelade det typ i stormast och... och märstång och brämstång och alltså toppstång. Så att då hade man inte... Att masten inte var ett stycke. Så att det kan ha med det att göra då.
0: Ja, men läs den sista stycket då, Benny. Eh...
2: På här, på en del moderna segelbåtar förekommer barduner som extra spännbara vant riktade mer akter över. De används för att ge riggen mer stadga vid kryss men behöver kunna lösas för att inte vara vägen för storseglarna i Lä och behöver alltså då även bytas vid stagvändning.
1: Det låter som ett backstag.
0: Ja, exakt. Jag kallar det backstag, men mm. Ja. Mm. då har vi lärt oss något. Ja, mm. Mm. nästa fråga då. Eh, vad kallas riktningen snett föröver räknad midskepp från midskeppslinjen?
1: Krambalksvis. Bra.
0: Enkelt. Bra, du fick från det lite svårare till lite lättare kanske för dig.
1: Varför heter det så då Carl? Du? Ja, Det har inte jag en om. Låt Det är krambalken, Det är som sticker ut där den som du hissar upp ankare i. Jaha. Alltså, Men och känner... sen har du även motsatt riktning då, Alltså snett akter ut Det är ju låringsvis det Men vad låren är Det vet jag inte vad det är för någonting Men det är bara vet jag att det heter så mm.
2: alltså, jag, Om någon händer så känner jag mig jävligt mycket dummare
0: idag När vi sitter och pratar <laughs> om det här <laughs> ja. mm. Med vilken typ av skinn Klär man oftast en ratt
1: Älgskind är vanligt Jag har mm. inte en aning, men det är nog rätt. Jo, det är rätt. Mm. <laughs> ja. men det är tåligt och bra. Ja. Det är vackert. Det är också. Ja, det är vackert också. Det åldras fint. Mm. Här får du lite lättare än då. Vad kallas köket på en båt? Byssa. Eller mäss kan man också. Messen är där man äter, men nere i byssan. Så, aha jag ser nog bara kabyss. Ja. Eller? K barn, många namn. Ja, okej. Okay.
0: Det här, här då? Det här, det här måste du kunna, du som är från Stockholm också. Du har ju varit
1: och, och sett det här. Så att,
0: du kommer förstå när jag säger frågan. Varför sjönk regalskeppet Vasa? Och när?
1: År kan jag inte. Men det var ju, vad heter det? det blåste ju från söder, det där från Folkungagatan. Som det kom en kraftig vindpust. Och som, ja, knuffade om kullorna. De hade ju alltså kanoner för många kan kanonrader som var för topptung eller om det var att det fanns hål för långt ner på båten, det vet jag inte, men det var för mycket kanoner Ja, alltså, hade vi för in, lite balast
0: va? eller alltså för lite i körsvinet
1: liksom ah, mm. precis. Ja, precis, så att eh, vikten låg väl fel ja. Men det känner man jag, alltså, det här kommer du märka Benny när du seglar Gotland runt, att när du kommer där så att eh, alltså att det blåser till från Folkungangatan det, det märker man Mm -hmm. det är samma fenomen som blåstomkulvosa.
2: Bara blåser ett kull med omkull,
1: då. Ja, nej, det tror jag att du slipper. Du har du mycket kanoner ombord. Ja. <laughs> ja, får kasta av dem. Ja. Och,
0: årtalet då ska.
1: Hon skänk. Mm. Ja. Ja,
0: 1622.
1: Oh! <skratt> 1628. Oj, det var ju hade ja, varit en
0: Ja, åt Oj, ja. vilket håll kan man förvänta sig att sjöbrisen ska vrida på norra halvklotet. då? Att vi
1: är? Den vris, vrider ju på syd.
0: Ja, vilket håll då? Om du säger mot är eller med sol?
1: Jaha, alltså den vrider med sols. Ja, bra. Som klockan. Ja. Vid vilken styrka utfärdas kulingvarning? Oj. Ja, men då kanske det börjar blåsa 12-14 meter per sekund.
0: Åh, oh, fjort. Oh, bra. Stämmer bra. Okej, mm. nästa fråga då. Vad är bidevind?
1: Bidevind är när man kryssar. Mm. Ah. mot motvinden.
0: Det är för enkelt för dig det här. Nej, det var för enkelt. Sista frågan. Som vi fick då på Facebook av Jonas Karlsson. Som vi faktiskt har hört här i podden någon gång. Han pratade om hur det är att segla med barn. Och Men han ja, han ställer träffade ju på båtmässan. Ja, exakt. Och förhoppningsvis ska vi träffa honom i helgen igen. Så att det blir kul. Ja. Men i alla fall. Vad är spygatt för något?
1: Spygatt? spygatt. Det är... Eh... Du
0: ställer, alltså när jag ställer frågan fattar du att jag inte någon
1: en aning. Ja, precis. Men det är alltså där... Eh... Ja, men så dränering på typen på en skuta, så i är det där vattnet rinner ut, så, så hål då i, i regalingen liksom Jag
0: köper det, det låter det låter <laughs> ja, men Alltså Oskar, jag tycker ändå att du är bra ifrån dig ja. Nu var det slut, men, men sen ja. tycker ni som lyssnar att det var för lätta frågor eller för svåra frågor, eller vad ni än tycker, hör av er vi finns på Facebook, Instagram eh, och våran mail helt enkelt, jolivet har vi info.sjolivit.se Så gå in på sjolivit.se så finns det information där också.
1: Ja, jag är klart de där frågorna. Men det var, det var några som var riktigt luriga. En var kul att ni hade lyckats leta fram. Det ändå ett de, kanske inte det används inte så ofta. Nej, det är väl um, ja, Så ni får ju se om ni kanske lär er några nya svårord när är på båtmässan. Jag ska ju tyvärr på min eller tyvärr jag ska på min kusins 30-årskalas så jag kan inte vara där. Um, men ja, det ska bli kul att höra vad ni, vad ni får med mer från. Så jag ser fram emot nästa avsnitt. Det ska bli riktigt kul. Jag tycker nästa avsnitt då ska handla lite grann om hur det går på
0: La Morena och eh, från båtmässan helt enkelt.
1: Ja, ja, men det, det verkligen ska jag prata om. Vi har. Under tio dagar har vi nog göra en del och mm. men det finns fortfarande saker kvar att göra. Så att. Mm. Eh, ja. Men det är det, det är inga som helst problem att prata om. <laughs>
0: men. Eh. Och som, som Oskar sa här innan, att vi måste ju påminna att om det är så att eh, ni gillar vet att ni gillar den här podcasten och det som händer här och vad som, vad som hörs helt enkelt så lägg ni en like då eh, på Facebook eller följ oss på Instagram till exempel där vi lägger upp massa roliga klipp och nyheter och det ena och det andra. Eh, eller så kan ni ge en recension på iTunes om ni tycker det är roligt. Eh, Ja, eller andra plattformar där ni nu lyssnar på podden helt enkelt. Så att det, det skulle hjälpa oss masser om ni bara ja, men slänger en like en recension eller vad den är. För vi vill ju ha feedback, så enkelt är det. Vi vill bli bättre. Ja, så gå in och följ oss helt enkelt.
2: Och vill man höra mer av intervjun av Liv och Magnus så... –kan vi gå in på vår Patreon sida som är patreoncom sjölivet.
0: Ja, eller sjulivet kanske
2: sjulivet heter det ja, mm. ja precis och, och där
0: är även förra veckans eller för förra veckan aha, förra avsnittet intervju också i oklippt format
2: precis att, och där lägger vi upp lite annat mått och gott som ja inte andra har riktigt tillgång till det,
0: Nej, precis. Vi kanske kommer lägga upp lite extra intervjuer från båtmässan bland annat. Vi ja. kommer lägga upp bilder om man vill ha lite snygga bakgrundsbilder och sådär. Ja, helt enkelt en hel massa smått och gott. Och lite extra ljud och lite extra intervjuer och lite bilder. Och där har man också en direktkontakt med oss. För att man får vara med i en Facebookgrupp om man vill som heter Sjölivet crew tror jag. eller besättningen på Sjölivet. Eller Sjölivet besättning. Så heter den. Och där kan man också eller på Patreon skriva, liksom, chatta med oss och liksom komma och ja, tycka till och vad man liksom vill ha med och ja, ni får egentligen direktkontakt till oss. Så att, eh, jag vet inte hur mycket det betyder för er men det är alltid någonting. Eh, det betyder för det något för oss framförallt. Ja, verkligen. För vi vill ju, som vi har sagt hela tiden här, att vi vill ju, och lite, eller egentligen lite, i mycket allt egentligen, därför vi tog med Benny. För att vi vill ju vara fler på sjölivet. Eller hur? Vi vill ju hålla sjölivet flytande den här skutan som vi har dratt igång här. Så att, mm. the more the merrier Kom och var med. Alla är välkomna. Ja, men Benny, vi syns på fredag. Nej, tors, lördag. <laughs> <menar jag. laughs>
2: Vänta, vi ses på lördag. Jag kan ringa och påminna dig om du vill.
0: Ja, jag gör det. Alltså, jag, det är lite rörigt just <laughs> nu. Nej, men så...
2: <laughs> ja, lycka till, Benny. Ja, jag, jag ska hålla. hålla jag. jag ska passa upp hon. Jag ska köpa sådana mm, armband.
3: Ja. Du jag har sett en sån, där, en sån
0: där flagga man har bakom barncyklar på mig Så du kan hålla koll på ja. mig där på mässan också Så du vet vart jag är ja. så jag bort. Mm. Ja. bort Jag kommer börja kalla dig pappa till nästa helg
1: Få hålla handen och inte vara för långt borta Vänner kommer stödmata med Olgrens bilar och korr och mer Ja, men... Kul, pojkar. Jag, jag ser fram emot för att få höra vad ni har snackat om. Mm, det ni, får, ni får det riktigt bra där.
2: Ja. Du är med där uppe i norr. Ja, ska jag. Hej då! Hej då, Oskar! Hej då, pappa! Hej då! <laughs>